0: Liebe Hörer, wir haben eine neue Folge hier in der Mache von unserem Podcast Block 52. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir sprechen heute mit Luis Schulze. Er ist Podcast Host des Podcasts Future oder Future 3 und er beschäftigt sich jetzt wirklich schon seit Monaten mit dem Thema Web 3, auch mit Unternehmensstrategien, Beratungsprojekten und ähnliches. Er ist auch bei der Bertelsmann Stiftung äh, beschäftigt und hat hier wirklich einige Einblicke in das Web 3, wie es denn dann wahrscheinlich in der Zukunft kommen könnte, wenn wir uns, naja, wenn wir daran glauben, dass eben das Thema Web 3 mit seinen Tokens in die Realität überführt wird, insbesondere im Hinblick auf das Metaverse. Ja, lieber Luis, ich freue mich, dass wir jetzt hier heute sprechen können und äh, wir werden über das Thema Web3 sprechen, Podcasts, Medien und so weiter und so fort, aber vielleicht an dieser Stelle, Luis, stell doch du dich mal selber vor, wer bist du, was machst du und äh, beruflich, was sind so deine Aufgaben?
1: Philipp, vielen Dank für die Einladung. Ähm, Louis, 25, aus der wunderschönen Stadt Bielefeld. Und ich habe das Thema Web3 vor circa anderthalb Jahren für mich entdeckt. Ähm, ich arbeite in einem Accelerator für Startups, also war irgendwie mit den Themen Technologie, Innovation und Co. umgeben. Und dann äh, sprang mir irgendwann das Thema Web3 ins Gesicht. Äh, das war vor dieser nft hype die in Deutschland dann, würde ich sagen, Anfang 22 so richtig losgegangen ist, ähm, und dementsprechend habe ich mich da reingelesen und gedacht, das ist irgendwie spannend. Habe darüber angefangen, auf LinkedIn zu schreiben. Habe dann, weil das irgendwie ganz, äh, immer noch ganz spannend war, angefangen, darüber einen Podcast zu machen. Und dementsprechend mache ich heute eigentlich ähm, diesen Podcast, Future oder Future 3, geschrieben und kümmere mich in meinem Hauptjob um Technologie, Innovation, Startups und digitale Geschäftsmodelle.
0: Sehr schön. Ähm, dann lass uns einfach direkt in das Thema rein starten. Was ist für dich das Web3? Das
1: Web3 ist für mich die Konsequente das konsequente Weiterdenken der Digitalisierung in unserer Gesellschaft und Wirtschaft.
0: Okay, und also vielleicht musst du <lacht> da mal ein bisschen äh, noch tiefer aus. Also gut, das ist natürlich absolut korrekt und auf der Metaebene vollkommen richtig, aber ähm, vielleicht noch ein bisschen ausschmücken für alle Zuhörer, um die mitzunehmen, weil äh, okay, ja. das ja in dem neuen Jahr äh, 2023 äh, wahrscheinlich eines der Hauptthemen in der Technologie sein wird, neben AI. Also ja. Artificial Intelligence, deswegen einfach noch ein bisschen auswirken Beispiele, Unternehmen, Ansätze, alles rauslassen, äh, was du zu dem Thema
1: Web3 so weißt. Yes, ich, ich hole mal aus. Das war natürlich jetzt bewusst einmal so on point. Du, voll ähm, in Ordnung. <lacht> ähm, wenn, wenn man sich so unsere, unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft, unser Handeln anguckt, dann hat eine Sache über die letzten 20, 25 Jahre nicht abgenommen. Ganz im Gegenteil, sie hat konstant zugenommen. Und das ist der Grad der Digitalisierung in unserem Alltag, in unserer Wirtschaft, in unserem täglichen Handeln. Und das unabhängig von Inflation, unabhängig von Krisen, unabhängig von Kriegen. Äh, Digitalisierung hat ständig zugenommen und dementsprechend bin ich fest davon überzeugt, dass auch trotz der gegenwärtigen Umstände Digitalisierung und dann auch künftig immer mehr Virtualisierung immer weiter zunehmen werden. Ähm, das ist quasi wie so ein linearer Graph, der immer weiter ansteigt. Ähm, und der Endpunkt diesen, dieses Graphes, den sehe ich so als das Metaverse, das ist für mich der Punkt, an dem virtuell und analog oder quasi die, die physische und die digitale Welt ineinander schmelzen. Und das Web3 ist letztendlich eine weitere Etappe auf diesem ansteigenden Graphen der Digitalisierung in unserem Alltag, in unserer Gesellschaft, in unserer Wirtschaft. Und ich glaube, dass Web3-Technologien, NFTs, Krypto, DeFi und Co., dazu beitragen, dass Dinge bewusst, jetzt erstmal so offen gelassen, dass Dinge, die bisher noch nicht ausreichend oder überhaupt noch gar nicht digitalisiert werden konnten, jetzt digitalisiert werden können. Ja, ich denke an beispielsweise ähm, Timeless Investments, die zum Beispiel äh, Investitionen fraktionalisieren. Das konnte ich vorher qua Technologie nicht und das kann ich auf einmal tun. Das gleiche gilt für Real Estate. Ja, ich kann auf einmal anfangen, äh, komplette Gebäude zu tokenisieren, in Einzelteile zu stecken und wenn man das konsequent weiterdenkt, dann geht da ja noch, noch viel, viel mehr. Das ist für mich so ein Beispiel. Oder Allgemein, der Part rund um digitale Währung, um Bitcoin, um Ethereum und Co., die vorher in der Art und Weise nicht möglich waren. Es war nicht vorher in der Art und Weise möglich, digital ähm, Finanztransaktionen abzubilden. Und das für mich, sind für mich alles so Facetten, die quasi auf diesem linearen Graphen mitliegen und die dazu führen, dass unser Alltag, unsere Welt immer digitaler wird. Und das Web3 ist letztendlich der nächste Schritt dazu. Und Womit ich mich viel beschäftige, jetzt so auf Geschäftsmodellebene, ist, ähm, was das so für den Ansatz von Geschäftsmodellen, insbesondere digitalen Geschäftsmodellen, ähm, ja, angeht. Und wenn wir jetzt einfach mal diese Analogie Web 1, Web 2, Web 3 nehmen, war für mich das Web 1 so die digitale Anbindung. Ja, Also ich habe angefangen, mich irgendwie digital auszutauschen, digital mal zu kommunizieren, eine E-Mail-Adresse zu haben in Unternehmen, als Unternehmen mal vielleicht eine Website zu haben, vielleicht mal auf Google zu ranken. Das waren so die, die ersten Schritte. Also ich habe mein analoges Geschäftsmodell digital angebunden. Im Web 2 hat es dann zur digitalen Integration geführt. Das heißt, auf einmal wurden die digitalen Kanäle, jetzt mal Facebook, nehmen wir es vielleicht mal Blogs, eine Website und Co., ähm, gleichbedeutend zu den analogen Kanälen. Also ich habe auf einmal angefangen, auch meine Schuhe, die jetzt Schuhe vertreibe, auch über Online-Marketing zu vertreiben, in einen Webshop zu stellen, ähm, auf Google höher ranken zu wollen und Co. Also auf einmal wurde digital gleichbedeutend zu analog, zumindest in Vertriebswegen, in Kommunikation und auch in der Prozesslandschaft. Und für mich der nächste Schritt, jetzt wieder auf diesem Graphen gedacht, ist die digitale Nativität. Und ich glaube, das ist das, was das Web3 uns bringen wird, zu sagen, wir können rein digitale Geschäftsmodelle aufbauen, die quasi gar keinen Bezug mehr zur analogen Welt haben. Ich denke nur an Nike und Artifact, die digitale Sneaker verkaufen. Vor fünf Jahren hat Nike digital Sneaker verkauft. Jetzt verkaufen sie digitale Sneaker. Das heißt, dieser Punkt der digitalen Nativität trifft in immer mehr Bereichen ein. Ich habe gar keinen Bezug mehr zu der realen Welt und schaffe wirklich ausschließlich digitale Prozesse, eine digitale Wirtschaft, digitale Geschäftsmodelle, das natürlich durch das Metaverse dann künftig ähm, auch immer weiter beschleunigt wird. Und das ist so für mich vielleicht in den Nutshell das, was das Web3 ähm, ist und warum ich eben so in Kurzform diesen Satz gesagt habe, wir bewegen uns auf einer, auf einer stetigen Gerade oder auf einem stetigen linearen Anstieg der Digitalisierung in unserem Alltag, Wirtschaft, Gesellschaft. Und das wird preis die nächste Etappe, die dazu führt, dass das weiter ansteigt. Kannst du das
0: mit den Beispielen, mit den Schuhen nochmal ausführen, um das einfach alles eine Ebene tiefer zu, äh, zu legen? Was machen die Konsumgüterhersteller hier also wirklich ganz genau?
1: Ja, äh, Nike ist sicherlich das prägendste Beispiel, äh, will aber nicht ungeachtet lassen, dass natürlich auch äh, Unternehmen wie Starbucks, wie Adidas und Co. mittlerweile Web3-NFT-Projekte gestartet haben. Aber vielleicht jetzt mal Nike ganz konkret rausgepickt. Nike hat ähm, relativ zu Beginn, ähm, als diese ganze NFT-Hype aufkam, das Unternehmen Artifact gekauft ähm, und letztendlich sich damit so eine, ja, wie so eine Web3-Werkbank äh, im Konzern zugelegt und haben angefangen erst über NFT-Kollektionen, später dann über Avatare, später dann über äh, quasi äh, in-game oder, oder quasi Collectibles, ähm, digitale Güter zu schaffen auf der Blockchain, die sie nun immer stärker auch in den Mittelpunkt ihrer Produktstrategie äh, für die Gen Z stellen. Das heißt, ich kann heute ähm, Sneaker, bzw. konnte vor einigen Monaten zum Beispiel Hoodies kaufen, die ich dann auch wirklich noch physisch zugeschickt bekommen habe und zu der ich den digitalen Zwilling bekommen habe, wo ich eine immersive VR-Experience hatte. Das heißt, ich habe auf einmal so Flügel hinten rausbekommen. Und das haben sie jetzt auch mit Sneakern gemacht, das heißt, sie haben wirklich reinweg digitale Sneaker für, ähm, als NFTs rausgebracht, als Collectibles rausgebracht, die in dem gleichen Maße äh, limitiert waren wie die realen Sneaker und die im gleichen Maße quasi eine Anwendung als Sneaker hat, nur eben in einem Metaverse und nicht in der realen Welt. Aber das ist letztendlich ein neues Produkt, was Nike jetzt rausbringt, was aber im Gegensatz zum Hoodie gar nicht mehr physisch, äh, physisch hergestellt wird, sondern was wirklich nur als digitales Gut letztendlich verfügbar ist, was getradet werden kann, was, äh, was besessen, was getragen werden kann, aber alles wirklich rein in der digitalen Welt.
0: Und Wer, mag, wer braucht sowas ganz genau? Also meine ich persönlich, äh, vielleicht bin ich auch schon zu alt, ich bin 42, aber ich habe jetzt eben, also ich bin natürlich Web3-Anhänger, ich äh, ja. mag Bitcoin sehr gerne, die ganzen Kryptowährungen und, und, und. Aber einen digitalen Schurenschuh habe ich nicht und ähm, bin eben mir auch noch nicht so ganz sicher, ob ich das jemals brauchen werde. Was ist mit mir los,
1: los. <lacht> Witzig ist, dass ich das auch immer sage. Ich verstehe das tatsächlich auch nicht. Ähm, also ich glaube, auf so einer kognitiven Ebene verstehe ich das. Das ist jetzt auf einmal kulturell relevante Güter gibt, die für einen gewissen Zeitkreis stehen und die ich als Person besitzen möchte. Ähm, das, das verstehe ich noch einigermaßen und das trifft ja viel so in diesem Fashion-Streetwear-Lifestyle-Brand-Bereich zu. Aber auch ich frage mich ja, was also was habe ich denn davon, einen digitalen Sneaker zu besitzen? Und ich glaube tatsächlich, dass auch ich dafür, ich bin 25, ähm, schon zu alt bin, weil ich glaube, dass tatsächlich jüngere Generationen, die noch in einem deutlich höheren Maß der Virtualisierung und Digitalisierung ausgesetzt sind, das für ganz selbstverständlich halten und für die der virtuelle Raum fast ebenbürtig ist zu dem, physischen Raum, in dem wir uns bewegen. Denn auch hier kann man sich ja die Frage stellen, warum brauche ich eine Rolex? Oder warum brauche ich in dieser Welt wirklich einen realen seltenen Sneaker von, weiß ich nicht, Nike und Dior, der 9000 oder 8000 Euro kostet. Auch das ist ja, wenn man es ganz genau nimmt, eigentlich überflüssig, weil mit Schuhen kann ich auch mit 30-Euro-Schuhen laufen. So, das hat jetzt irgendwie keinen großen Mehrwert, dass dieser Schuh jetzt 9000 Euro kostet, außer diesen kulturellen Wert, den ich ihm beimesse durch die Knappheit. Und diese gleiche Logik kann ich natürlich auch auf die Dinge digitale Welt übertragen. Ähm, das heißt, so diese Grundmechanismen kennen wir schon aus der analogen Welt. Die kennen wir von Gucci-Taschen, von Louis Vuitton-Sachen, von allen Luxusgütern und insbesondere von Sneakern, die jetzt einfach nur übertragen wird. Aber ich bin bei dir. Ähm, so richtig kann ich mich damit auch nicht mehr identifizieren, auch wenn ich es verstehe. Aber vielleicht ist das auch genau das, was letztendlich dazu führt, dass insbesondere junge Menschen jetzt eine Riesenchance haben, diesen Bereich, das Web 3 oder jetzt insbesondere NFT im Lifestyle-Bereich, auch richtig zu prägen. Ja,
0: also ich glaube, da hast du schon recht. Also, die, die Frage ist natürlich ähm, das Metaverse, wie wir es bis heute kennengelernt haben, ob das schon ausreicht oder ob da eben noch viele Schritte nachfolgen kommen. Und zwar, ich würde mal behaupten, Stand heute braucht man eigentlich noch keine wirklichen äh, digitalen Tonschöne digitale und digitale Anziehgegenstände. Aber wenn das Metaverse mal kommt und auch eine Nummer größer wird und verschiedene Umgebungen ähm, ja, ermöglicht, dann kann das schon sinnvoll sein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich später mal in verschiedenen Metaversen mich aufhalte, äh, gerade um zum Beispiel digitale Meetings zu machen. Und dann möchte ich natürlich in diesem digitalen Raum eben auch was Digitales anhaben. Ja? und Sei es der Turnschuh oder die Uhr oder die Brille. Und dann macht es natürlich schon Sinn. Aber die Metaverse, die wir bis heute kennen, die digitale Umgebungen, die wir bis heute kennen, sind, wenn überhaupt, computerspieleartige Silos. Da funktioniert das alles noch nicht. Aber in der nächsten Generation, könnte vielleicht ab Sommer kommen, kann das schon Realität, also digitale Realität werden. Würdest du dem zustimmen?
1: Ja, 100%. Also ich glaube auch, dass wir ähm, immer weiter in diese in Richtung dieser digitalen Realität gehen. Ähm, wenn man jetzt einfach nur den Gaming-Bereich nimmt und, und sieht, was allein schon für ingame trading volumen äh, in einzelnen Spielen wie äh, Fortnite ist, glaube ich, da relativ weit oben. Ich kenne jetzt die genaue Zahl nicht mehr, aber wenn man da schon sieht, in welcher Art und Weise so ingame game collectibles Sammelstücke letztendlich getradet werden, ist das sicherlich ein Indiz, was uns zeigt, dass ähm, das auf jeden Fall eine Relevanz hat oder auf jeden Fall schon funktionieren kann. Und das andere ist natürlich auch die Virtualisierung unserer Arbeitswelten. Also ähm, Zoom-Meetings, so wie wir auch den Podcast aufnehmen, sind mittlerweile Realität in jedem noch so mittelständischen Unternehmen. Ähm, die Teams-Umgebung sind mittlerweile Realitäten in jedem Unternehmen und auch Microsoft Teams arbeitet ja sehr dezidiert daran, diese Experience dort auch immersiver zu gestalten, so, ja, ich sag mal, virtuelle Arbeitsräume zu gestalten und dann natürlich letztendlich auch Meetings in einem Art digitalen Raum, Metaverse in der VR-Experience zu gestalten. Und wenn ich jetzt diese beiden Puzzlestücke nehme, einmal so die sowieso schon stattfindende Virtualisierung unserer Arbeitswelt und auf der anderen Seite ähm, das Trading-Volumen im Gaming-Bereich die beiden so zusammenstecke, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass diese beiden ähm, zusammen für eine Beschleunigung dieser Metaverse-NFT äh, Thematik führen können und das sicherlich auch zeitnah, als man das so gemeinhin annimmt, wenn man jetzt nur die Schlagzeilen bei Bildung sich anguckt.
0: Ja, macht Sinn, Luis, auf alle Fälle. Was für Projekte hast du oder mit welchen Projekten hast du momentan zu tun? Geht es da Richtung Krypto, Web3, Beratungsprojekte, Gutachten? Du warst ja auch bei der Bertelsmann Stiftung involviert und, und, und. Also vielleicht kannst du da einige Beispiele nennen, wo das Web3 zumindest mal schon für dich persönlich Realität geworden ist. Mhm.
1: Ja, witzigerweise ist diese ganze Web3-Reise äh, so nicht sehr, sehr zufällig ähm, gestartet bei mir. Also, es war wirklich einfach nur der Zufall, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort den richtigen Artikel bei LinkedIn gelesen habe und diesen ganz spannend fand und äh, sich dann durch den Podcast und Co. immer mehr entwickelt hat. Ähm, dankenswerterweise durfte ich durch den Podcast auch auf einigen Bühnen ähm, dazu sprechen, beim Handelsblatt, bei der Rheinischen Post, bei der OMR und Co., ähm, was sicherlich der Faszination keinen Abbruch getan hat, ganz im Gegenteil, was dazu geführt hat, dass sich eben ähm, ein, zwei, drei Projekte daraus entwickelt haben. Sehr federführend oder ganz oben steht natürlich weiterhin der Podcast ähm, und ich sage mal so diese Learning Journey oder diese Learning Experience, weil ähnlich wie, wie du es ja auch hier handhabst, wir, wir hatten mal drüber gesprochen, ist der Podcast eben eine der besten Möglichkeiten, sich ständig weiterzubilden, ähm, ohne wirklich viel in Google Research gehen zu müssen und sich einfach die Leute einzuladen, von denen man weiß, dass sie einfach schlauer sind als man selbst. Das gleiche Prinzip verfolge ich, verfolge ich auch. Sicherlich das Prägendste. Dann haben wir <lacht> Vor einigen Monaten ähm, angefangen, uns Gedanken darüber zu machen, was eigentlich Unternehmen brauchen, um mit diesem Web 3 zu starten. Sehr naheliegend ist natürlich das Thema äh, Beratung, äh, wobei ich äh, jetzt persönlich nicht so tief in die Beratung gehe, da Partner, ich web 3 Architects ist da äh, ein Unternehmen, wo, wo, äh, wo du ja auch deine Finger im Spiel hast, die da sehr gute Arbeit leisten, ähm, so, da gehen wir nicht hin, sondern viel eher auf die Education-Seite, das heißt, wir haben einen Online-Kurs ähm, produzieren lassen oder produziert, ähm, der in Unternehmen wie als ja, so also eine kleine Online-Library, äh, wie so ein digitaler Masterplan sich angeschaut werden kann, sind kurze Lektionen 15, 20 Minuten, zu all den Grundlagen, die es eben braucht, um das Wort 3 NFTs, Metaverse und alles, was sich darum begibt, letztendlich zu verstehen. Das ist so das, das andere, was jetzt in den Kinderschuhen steht. Und wir haben eigentlich eher aus so einer Lust und Laune heraus ähm, die Idee gehabt, einen Weinberg zu tokenisieren. Ähm, das war so unsere Ursprungsidee. Ähm, das war im März, dann haben wir uns damit ein bisschen tiefer auseinandergesetzt, haben eher äh, ja, so ein paar Schwierigkeiten gehabt, natürlich du ein Weinberg, wobei das noch tatsächlich ging, äh, aber auch dann wirklich die Tokenisierung, wenn wir dann über die BaFin, Grundbuch und Co. sprechen, war dann irgendwie schwieriger. Ähm, und so haben wir jetzt eine leicht abgeschwächte Form dieser Grundideen gemacht. Wir haben ein NFT-Projekt ins Leben gerufen, das Grapes on Chain heißt, wo jeder NFT-Holder Teilhabe eines eigenen eine eigenen Weinmarke sein kann. Das heißt, Namen mitbestimmen, die Art und Weise, wie der Wein schmecken soll, kann mitbestimmt werden, das Branding kann mitbestimmt werden. Ähm Kartonage und Co. kann mitbestimmt werden. Also all die Facetten, die letztendlich zu so einer Weinbrand gehören, können durch die nft holder mitgestaltet werden. Was habe ich davon? Ich kriege natürlich erstmal diese Zugangsrechte und diese Mitbestimmungsrechte. Dann ähm, habe ich die Möglichkeit, wirklich auch mein eigenes NFT auf die Weinflasche gedruckt zu bekommen. Also jede Weinflasche ist ein Unikat, was nur ich besitzen kann. Und ich bekomme tatsächlich auch diesen Wein wirklich nach Hause geschickt. Also jedes Jahr eine Kiste, sechs Kisten, geht über drei Jahre, bekomme ich nach Hause und kann so meinen eigenen Wein auch wirklich trinken, verschenken, wie auch immer. Und das sind so die Projekte, die ich mir gerade anschaue. Du hast es richtig gesagt, oder die ich mir nur anschaue, sondern die ich tatsächlich auch mache. Bei der Bertelsmann Stiftung, zu der das Projekt Founders Foundation, bei dem ich tätig bin, gehört, beschäftigen wir uns eben damit, ja, Startups auszubilden, digitale Geschäftsmodelle äh, in die etablierten Unternehmen zu bringen. Der Standort Ostwestfalen-Lippe oder ganz genau Bielefeld äh, ist, auch wenn man es auf den ersten Blick annimmt, äh, dafür prädestiniert. Viele Mittelständler, viele äh, Hidden Champions, äh, viele ja, Weltmarktführer, die die äh, wirklich auch Milliardenunternehmen sind, sitzen in der Region Ostwestfalen-Lippe und wir helfen eben aus dieser Gemeinschaftsstiftungsarbeit Stiftungsarbeit heraus, junge Gründerinnen auszubilden über unsere Education-Formate und ihnen zu helfen, ähm, digitale technologische Lösungen zu finden, um dann dem Mittelstand, aber natürlich auch äh, größeren Unternehmen, kleineren Unternehmen, also der gesamten Wirtschaft durch diese digitalen technologischen äh, Ideen weiterzuhelfen und das in ganz klassischer Manier, Manier wirklich als Accelerator. So, das ist dann letztendlich so die letzte Facette, die es abrundet. Dort geht es nicht dezidiert um das Thema Web3, muss auch dazu sagen, aber es kommt natürlich auch immer mehr. Also auch in der, wie soll ich sagen, ähm, Im Hinterland, äh, in Wiedefeld, äh, findet immer mehr Web3 und Krypto-Blockchain statt, ähm, was mich persönlich sehr freut, weil ich glaube, dass es davon noch ein bisschen mehr geben darf in der Wirtschaft hier.
0: Ja, schon richtig. Wobei man muss immer noch betonen, dass quasi ganz, ganz, ganz viel an den äh, Anfängen ist. Es gibt Bitcoin, Definitiv. Ethereum, es gibt die Stablecoins und ja, es gibt Schulungen. Das machen wir bei der Frankfurt School auch intensivst. Äh, und da ist auch Nachfrage da, das kann man schon erkennen. Deswegen finde ich es auch klasse, dass du dich da engagierst. Aber äh, ansonsten so jetzt wirklich echte, umgestaltende, ausführende Beratungsprojekte, wo tatsächlich jetzt wirklich was gebaut wird, ähm, sieht man noch relativ selten. Ja gut, es gibt die Börse Stuttgart und hier ja. und da ein paar Handelsplattformen und andere Anwendungen im Kleinen, aber so richtig im Großen, glaube ich, ist der Donnerknall noch nicht passiert oder schätzt du das anders ein?
1: Ich bin voll bei dir und ich habe das auch selbst Anfang des Jahres natürlich irgendwie voll aus dem Hype heraus anders eingeschätzt. Also ich war auch so voll überzeugt davon, dass wir jetzt irgendwie in 24 Monaten eine komplette Veränderung sehen. ist natürlich Quatsch. So eine Dinge brauchen Zeit. Und was ich häufig auch sehe, ist, dass wir viele Lösungen finden, auf die es, für die es gar kein Problem gibt. Also dass viele Anwendungen gebaut werden, die... In der Theorie total gut klingen und man sagen kann, ey, ja, das quasi löst diese Blockchain-Technologie jetzt erstmal als profanes Beispiel und da könnten wir jetzt über Krypto viel einfacher, schneller, ähm, günstiger letztendlich Wert stiften, aber es hat nie jemand gefragt, ob es das überhaupt braucht. Und ähm, ich glaube, das braucht es, dieses, diesen gesunden Menschenverstand erstmal zu schauen, was sind eigentlich die Probleme, mit denen wir uns gerade beschäftigen müssen? Thema Nachhaltigkeit, Thema Transparenz in den Lieferketten, Thema Krieg, äh, Thema äh, Energiekosten. Das sind die Themen und wenn wir darüber Antworten finden, die ähm, über die Blockchain am einfachsten abgebildet werden können, dann passiert wirklich was. Aber da sind wir, glaube ich, noch auf so einem Navigationskurs und müssen noch die Richtung finden.
0: Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Was erwartest <lacht> du für das nächste Jahr im Hinblick auf ähm, das Metaverse, virtuelle Umgebungen, Web 3, Krypto und so weiter? Was wäre so deine Vorhersage für die nächsten zwölf Monate? Mhm. Gerne ausholen, gell? Wir können über den Bitcoin sprechen, wir können über ja. Adoption sprechen, wir können über ähm, die Region Ostwestfalen-Lippe sprechen. Ist alles recht.
1: Ja, ja. Vielleicht, ähm, wie fange ich an? Ich glaube erstmal global werden wir. Sehen, dass insbesondere im ähm, B2C, FMCG-Umfeld ähm, einfach sehr, sehr viele Use Cases entstehen und tatsächlich jetzt auch ähm, operationalisiert werden dürfen. Also wir haben dieses Jahr viele Ankündigungen erlebt. Ähm, allerdings haben nur die wenigsten Brands wirklich etwas gemacht und ich bin sehr gespannt darauf, welche Brands jetzt noch anfangen, also noch ihre Announcements rausgeben und welche dies dann auch gut operationalisieren können. Also Starbucks mit, mit ODC, ich glaube, so heißt das Projekt, sind ja relativ gehypt. Nike, Artifact, Adidas und Co. sind da auch in im Rennen. Das heißt, diese Player sich anzuschauen, zu gucken, was bleibt wirklich, äh, ist für mich ein sehr wichtiger Baustein. Und ich glaube, das hat dann sehr relevante Rückschlüsse auf Deutschland ähm, oder lässt sehr relevante Rückschlüsse auf Deutschland zu. Ich glaube, hier beschäftigen sich sehr, sehr viele Unternehmen Jetzt gerade oder in den nächsten drei bis sechs Monaten intensiv mit ihrer Metaverse und Web 3-Strategie? Ich glaube schon, dass das jetzt kommen wird. Allerdings werden wir in Deutschland. Äh, äh, Luis, darf ich da kurz einhaken? Ist das wirklich ja, so gerne. dass sich Unternehmen
0: äh, mit der Web 3-Strategie beschäftigen? Weil also manchmal hat man das Gefühl, äh, dass das Thema Web 2 noch nicht mal richtig verstanden ist. Also mein Gut, <lacht> gut es kommt immer darauf an, mit wem man genau spricht, gell? Aber ähm, ist es wirklich so, dass quasi Unternehmen sich mit der Web 3-Strategie beschäftigen oder? Arbeiten die sich erstmal noch in aller Ruhe ein?
1: Ich glaube, dass es tatsächlich schon eine Art FOMO gibt. Also bei den Vorträgen, die ich, die ich halten durfte und den Anfragen, die ich so aus den Unternehmen bekommen habe, merke ich schon, dass eine Grund dass ein Grundinteresse für das Thema da ist ähm, und dass dementsprechend auch erste Gedanken bringen, okay, wie können wir das für uns umsetzen? Aber ich bin voll bei dir. Die wirkliche Umsetzung, die braucht noch etwas. Also wirklich zu sagen, wir starten jetzt mal sehr dezidiert in Web3-Projekte wird, glaube ich, im deutschsprachigen Raum noch, noch dauern und da wird dieses Jahr noch abgewartet werden. Aber dieses Grundinteresse an Bildung und an was what's in it for me, das ist jetzt schon da, wenngleich natürlich diese Web2-Themen äh, immer noch ungelöst sind und sicherlich 80 Prozent der, der Digitalstrategie noch ausmachen werden.
0: Ja, okay, in Ordnung. Ähm, kann, ich, kann ich nachvollziehen. Okay, weiter geht's. Was hast du noch für Vorhersagen für das nächste Jahr?
1: Ja, ich glaube, dass ähm, genau, also die deutschsprachigen B2C- und FMCG-Brands anfangen werden, sich dezidierter mit dem Thema auseinanderzusetzen und wir sicherlich Richtung vielleicht Ende des Jahres auch äh, nochmal Erfolgsmeldungen oder Brands sehen werden, die dort ähm, starten, von dem wir jetzt noch nichts mit, von dem wir noch nicht irgendwie gehört oder mit dem wir nicht gerechnet haben mit dem Umfeld. Ich glaube, dass das Thema Metaverse nochmal richtig Fahrt aufnimmt. Ähm, dieses Jahr war es aus meinem persönlichen Gefühl erst ab Mitte des Jahres so richtig relevant und wurde immer heißer, als eigentlich Krypto nach unten ging. Ähm, aber es könnte auch nur eine subjektive Beobachtung sein und ich glaube, dass das Metaverse jetzt viel mehr ähm, noch an Traction gewinnt und Anklang in den Unternehmen findet, als jetzt vielleicht das Thema Web3, was noch sehr eng mit Krypto verknüpft ist und dementsprechend vielleicht nicht so in der aktuellen Phase ähm, gehypt wird. Das wäre für mich noch ein Thema. Und ich glaube, dass wir in ähm, vielleicht so den Bereichen, ja, wie soll ich sagen, Cybersecurity, ähm, Private Public, ähm, äh, Datensicherheit, Co. OK, einige vielleicht Use Cases in anderen Teilen der Welt sehen werden, vielleicht in Asien, ähm, die dann auch hier Anklang finden werden und von denen man dann hören wird und sagen, ja okay, da in dem Bereich könnten Use Cases entstehen, mit denen wir noch nicht gerechnet haben. Also ich glaube, so diese B2C-Welle aus den USA wird sich verstetigen, wird nicht mehr diesen kurzfristigen Hype-Charakter haben, sondern wird jetzt ongoing funktionieren, wird operationalisiert werden. Ich glaube, deutsche Unternehmen, Insbesondere Mittelständler werden anfangen, sich mit den Themen zu beschäftigen, insbesondere das Thema Metaverse wird ähm, ja, im Mittelpunkt stehen und zu guter Letzt werden wir neue Themenbereiche aus anderen Teilen der Welt sehen. Cybersecurity, maybe Datensicherheit, Data Sharing, hat äh, Mercedes vor kurzem ein Pilotprojekt in Singapur gestartet. Ähm, also Use Cases, von denen wir heute noch gar nicht sehen, der, ich denke an die Nachhaltigkeit, Carbon Credit Market, werden hier auch in Deutschland Anklang finden, sodass wir einfach wieder Fahrt aufnehmen werden ähm, im Zuge des Anstiegs von, ich schätze mal, Bitcoin und Ethereum, die äh, sicherlich im nächsten Jahr auch noch mal ein bisschen wieder zulegen dürfen. Aber da da trete ich, trete ich eher dünnes Eis, da bist du eher am Boot. <lacht>
0: Gut, aber also äh, bei Zukunftsvorhersagen ist quasi jeder auf dünnem Eis. Das ist quasi ja. unmöglich, äh, vorherzusagen, was da passiert. Mein Bauchgefühl ist, dass wir tatsächlich eben in diesem äh, unsäglichen Kryptowinter festsitzen mhm. und ähm, dass das auch sicherlich bis Ostern oder vielleicht bis Sommer ja. ein unglaubliches Rumgegurke, ein unglaubliches Rumgeeiere mhm. wird, äh, bis dann vielleicht ähm, letztendlich nach dem Sommer vielleicht neue Musik reinkommt. Der Hintergrund ja. ist ja der, dass viele Leute zwar in dem Bereich aktiv sind, du, ich und also viele andere tausende Menschen überall auf der ganzen Erde, aber ähm, die Kryptopreise dürften sich eben dennoch nicht groß bewegen, weil schlicht und ergreifend die Nachfrage fehlt. Ja. Und wir wissen ja, dass die Preise ein Ergebnis sind von Angebot und Nachfrage. Und wenn eben die Nachfrageposition letztendlich fehlt, weil das Sentiment nicht da ist, weil die Anleger kein Interesse daran haben, wie sollte dann da der Preis steigen? Deswegen würde ich, mich äh, stark machen für ein äh, ganz großes Rumgeeiere äh, mhm. für ein halbes Jahr. Hatten wir auch immer wieder, ehrlich gesagt, in den letzten zehn Jahren in Bitcoin. Ich hatte das erstes Mal 2015, 2016 erlebt, äh, wo einfach über Monate hinweg einfach nichts passiert ist. Ja, die Leute waren trotzdem fleißig und haben tolle Sachen programmiert, ja. aber einfach in der Außenwirkung ist einfach gar nichts passiert. Ich glaube, dass vor allem das Metaverse, alles, was wir jetzt besprochen haben, für eine riesengroße Änderung, sorgen wird. Warum? Weil anscheinend mehr als 50 virtuelle Welten im Sinne des Metaverses derzeit in der Entwicklung sind, 50 plus. Wie gesagt, Facebook ist ja nur eine Entwicklung, ja. gell? Also das heißt, in der dezentralen Welt arbeiten Leute an 50 verschiedenen Umgebungen, da sicherlich auch viel Schrott was auch wie viele andere Tokens nicht funktionieren wird. Aber vielleicht sind fünf oder zehn dabei, die toll funktionieren werden, die da auch eine Grafikqualität haben, wie so ein Computerspiel. Und bei Computerspielen haben wir ja auch hunderte Millionen Menschen, die das nutzen auf der Erde. Ja. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass da gut, gute virtuelle Welten dabei sind, die entwickelt werden. Und dann dürfte was ganz Interessantes passieren, nämlich, dass eben die Metaverses ja visuell sind. Ja. Das heißt, Medien können das wunderbar verarbeiten, können Screenshots machen, können das besser, besser transportieren als DeFi, besser als ja. den Bitcoin und Ähnliches. Das haben wir bei NFTs ja gesehen. Ja, NFTs haben sich in aller Munde weil es auch visueller Content war, der sich unheimlich gut durch die Medien hat transportieren lassen. Und meine Annahme wäre, dass durch diese Visualität des Metaverses vielleicht ab den Sommerferien nächstes Jahr dann wieder ein bisschen Schwung reinkommt. Aber wie gesagt, das ist äh, eine, eine spekulative Annahme, kann man auch wirklich total daneben liegen.
1: Ja. Ja, bin ich aber bei dir. Ich glaube, das Thema Metaverse ist einfach für alle deutlich zugänglicher und nahbarer ähm, und es wirkt vielleicht auch wie, wie ein arturianisches Pferd dann für ähm, beispielsweise NFT-Technologien, ähm, weil jetzt macht sich noch keiner so wirklich Gedanken, außer vielleicht wirklich die Nerds, über äh, Digital Collectibles, Avatare und Asse Digital Assets in diesen Welten. Wenn es aber erst einmal da ist und ich mich dort kleiden muss, äh, dann denke ich vielleicht auch drüber nach und dann möchte ich vielleicht auch, dass es wirklich einzigartig ist und dass es zuordnenbar ist und dann bin ich irgendwie relativ schnell wieder beim Thema NFTs.
0: Genau, würde ich auch so sagen. Also NFTs sind sicherlich äh, momentan ein bisschen tot, äh, braucht kein Mensch. Äh, ja. Trading-Volumen ist runden, niemand braucht diese ganzen bunten Bildchen. Ähm, das war aber ehrlich gesagt absehbar, das darf keine Überraschung sein. Aber ich glaube, die NFT-Technologie genauso wie du sagst, wird zum neuen Leben erweckt äh, durch die Abbildung von Digital Assets in den ganzen virtuellen Welten. Das würde aus meiner Sicht unglaublich viel Sinn machen. Ja, ähm, ja also wird man sehen, was passiert. Noch weitere Prognosen von dir, Luis?
1: Ja, du hast eben einen ganz wichtigen Punkt gesagt, den ich nochmal aufsetteln möchte, ähm, dass wir jetzt so ein bisschen rumdümpeln, dass die Nachfrage fehlt. Und, und das ist sicherlich, also Bezug auf, auf Bitcoin und, und Krypto, äh, das gilt aber ja sicherlich auch für äh, ja, alle Unternehmen, die gerade wichtigere Themen haben, als sich vielleicht jetzt darüber äh, Gedanken zu machen, wie kann ich jetzt, äh, weiß ich nicht, NFTs in meiner digitalen Welt nutzen, wenn ich gerade mit gesteigerten Energiepreisen, fragilen Lieferketten, äh, Kriegssituationen, Sanktionen und Co. zu tun habe. Äh, diese überschatten natürlich dann auch ein gewisses, Maße die technologische Entwicklung und die technologische Roadmap, die in Unter Unternehmen vorherrscht. Deswegen bin ich da auch voll bei dir. Ähm, und ich glaube, das trifft für, für alle Themen zu. Ähm, die Makrolage ist jetzt nicht die beste, um wirklich ähm, zu einer weiteren Adoption der Technologie zu führen. Und ich glaube, dass es das auch noch anhalten wird gleichermaßen darf man nicht unterschätzen, wie viel schon in dem Space gebaut wird. Ähm, während alle Medien äh, eher quasi ja Krypto für tot halten oder insgesamt Web3 und NFTs für tot halten, glaube ich, dass immer mehr smarte Menschen sich in den Space bewegen und wirklich auch was machen. Das heißt, es ist vollkommen okay, ähm, dass jetzt wirklich die, ich sag mal, Makrolage vielleicht nicht optimal ist, das wird sich aber wieder wandeln und die smarten Leute, die heute schon angefangen haben und die immer mehr in diesen Space strömen und das Geld, was immer stärker auch von Venture Capital Fonds und Co. in den Space geht, wird sich dann irgendwann rentieren. Ob das jetzt schon äh, bis Mitte 23 der Fall sein wird? Hm, wahrscheinlich eher nicht, aber äh, spätestens danach wird ja auch beispielsweise in WC-Kreisen gesagt, geht es dann wieder auf mit Bewertungen, Startups und Co. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass das auch wieder richtig Fahrt aufnehmen wird.
0: Ja, sehe ich ganz genauso, sehe ich ganz genauso. Ja, wunderbar. Mit was beschäftigt du, du, du dich jetzt die nächsten Monate weiterhin bei der Bertelsmann Stiftung, weiterhin mit dem Podcast, den ja. du aufgebaut hast oder eben mit verschiedenen Web3 Projekten? Was ist so deine, dein Arbeitsumfeld für die nächsten Monate?
1: Ja, für mich geht es äh, insbesondere um das Thema Nachhaltigkeit äh, in Verbindung mit äh, beispielsweise Web3-Technologien. Ich glaube, dass da extrem viel Musik äh, drin ist, äh, insbesondere in Bezug auf die Lieferketten. Ähm, das heißt, so dieser... Äh, Zusammenhang Blockchain-Lieferketten, der besteht ja schon seit einigen Jahren. Jetzt kommt nochmal diese Facette Nachhaltigkeit mit rein und ich glaube, dass in diesem Spannungsfeld in den nächsten äh, Monaten und Jahren sehr, sehr viel passieren wird. Deswegen wird das so mein Fokusbereich ähm, Ja, in den nächsten Monaten, insbesondere für das Jahr 2023. Und was dann dabei rauskommt, das, das wird sich zeigen. Ähm, ich glaube ähm, nur, dass ja, wir bei Nachhaltigkeit nicht auf einen Trend setzen, sondern auf etwas, was nie wieder weggehen wird, was integraler Bestandteil unserer Wertschöpfung, Wertschöpfung unserer Wirtschaft sein wird. Und dementsprechend äh, freue ich mich auch darauf, mich damit weiter beschäftigen zu können.
0: Das sehe ich ganz genauso. Vielleicht nochmal zu deinem Podcast, wenn du noch yes. ein bisschen Werbung in eigener Sache machen willst. <lacht> was ist das für ein Podcast? Kommentierst du die Welt? Lädst du Leute ein? Hast Du vorher schon gesagt, du lädst Leute ein. Ja. Und äh, wie kamst du überhaupt auf die Idee, diesen Podcast zu machen? Das war ja vor einem Jahr, glaube ich, noch mhm. nicht existent, dieser Podcast, oder? Also das hat ja auch bei dir wahnsinnig gut geklappt, dass du innerhalb von noch nicht mal einem Jahr tatsächlich einen Podcast machst, den auch die Leute hier und da in der Web3-Welt schon intensiv kennen und gehört haben, oder?
1: Ja, ähm, genau. Also ich glaube, ich habe... Mitte März, Ende Februar letzten Jahres, also knapp zehn Monate her, äh, gestartet ähm, und genauso wie du sagst, ich habe dann relativ gut von dem Timing profitiert, was natürlich rund um das Thema Web3 NFT zu dem Zeitpunkt äh, da war und habe dann zweimal die Woche Menschen eingeladen, äh, die sich einfach mit den ähm, verschiedensten Facetten des Web3 auseinandergesetzt haben. Ähm, du warst schon einmal zu Gast, äh, Peter Großkopf von Ultimate, ähm, du haben immer Börse Stuttgart geredet, der Uli Spankowski von der Bison App, ähm, aber auch Macher von NFT-Projekten, ich denke an Tim Walter von VW, ich denke an Maurice Moutrou, der bei IWC Schaffhausen ein NFT-Projekt umgesetzt hat, ähm, bis hin zu Investoren, ähm, die aktiv in das Web3 investieren, also von Bertelsmann Asia Investments war der Will Wong dabei, der Jan Michajka von HV, also, was will ich sagen, eine äh, ganz breite Palette an Menschen, die sich einfach mit dem Thema beschäftigen ähm, und zumindest in irgendeiner Art und Weise etwas mit dem Web3 zu tun haben, die habe ich interviewt, die durfte ich interviewen ähm, und ja, das jetzt auch die nächsten Monate noch weiterhin tun. Ich glaube, ich schaffe den Turnus jetzt, um, um ehrlich zu sein, von zwei die Woche nicht mehr. Das habe ich bis dahin aufrechterhalten werden können, aber ich glaube, im nächsten Jahr wird es dann eher ein Podcast die Woche ähm, und das wird dann auch insbesondere mit dem Bezug auf Nachhaltigkeit sicherlich in den ersten zwei, drei, vier Monaten äh, zu tun haben ähm, und dementsprechend haben wir jetzt auch schon über, über Sandro Stark ähm, gemeinsamer Kontakt mal äh, Kontakt, äh, beziehungsweise haben mit ihm schon mal darüber gesprochen. Ich denke an Adrian Wohns von Senken, die waren beiden auch schon im Podcast und dementsprechend glaube ich, dass es in die Richtung weitergehen wird.
0: Sehr schön, wir machen ja hier in dem Podcast auch immer zwei, eine Folge pro Woche, also vier ja. pro Monat und haben ja. das aber eigentlich fast immer durchgehalten. Es gab glaube ja. ich ein, zwei Mal irgendein technisches Problemchen und ich habe jetzt gerade mal in die Tabelle geschaut. Ich glaube, dass wir haben jetzt fast 190 Folgen. Das heißt, wir ja, sind klar. jetzt über fast drei Jahre durchgehalten. Ja. Ähm, macht Spaß, habe ich auch selber viel gelernt durch die ganzen Gespräche. Zeitweise kommt man aber, wenn viel los ist, wirklich in Engpässe, weil man dann einfach ähm, diese äh, diese wöchentliche Taktung hat und wirklich immer pünktlich zum Wochenende äh, was äh, liefern muss. Das ist <lacht> teilweise nicht ganz einfach, aber es macht auch Spaß. Und ähm, ich würde es ja, auch jedes ist. Mal... Wiedermachen. Ja, Luis, dann äh, magst du noch das Schlusswort sprechen und gerne noch ein bisschen Werbung machen für deinen Podcast. Wie findet man den? Uh, Future heißt er ja, aber man findet genau. ihn unter dem Namen nicht.
1: Genau, also es äh, müsste unter Future 3 äh, zu finden sein und im Zweifel noch meinen Namen dazu eingeben, Luis Schulze. Und da findet ihr, es müssten es genau über 60 Folgen sein oder 60 genau 60 Folgen sein rund um die Themen Web3, NFTs, Metaverse und Co. Ich glaube, da ist für alle Berufsgruppen, für alle Interessierten etwas dabei, wirklich von sehr technischen Folgen über sehr strategische Folgen, über investmentbezogene Folgen. Philipp hat die erste Folge gemacht, also wenn ihr die Folge mit Philipp hören wollt, müsst ihr ganz runter scrollen. Das ist der Podcast, den findet ihr auf Spotify, Apple und auf allen Plattformen, auf denen ist diesen auf denen es Podcasts zu hören gibt, so rum äh, gesagt, und äh, da werden euch auch Anfang 2023 spannende Themen rund um das Thema, insbesondere Nachhaltigkeit, Web3 ähm, und Strategien, um das zusammenzubringen, ähm, äh, drehen. Und vielleicht noch mit dem Hinweis auf Lieferketten und ich glaube, das ist dann so der Roundup zu zum Podcast Futur 3 oder dann Future ausgesprochen und eben nochmal Bezug genommen auf dein äh, letztes Wort. Für mich war der Podcast wirklich der richtige Startpunkt dieser Welt ähm, und im ersten Moment war es auch wirklich nicht strategisch, diesen zu starten, sondern es war wirklich interessengeleitet. Ich wollte einfach mehr über dieses Thema erfahren. Und was dann drei, sechs, neun Monate später daraus entstanden ist, hätte ich mir selbst kaum vorstellen können, wirklich über Bühnenauftritte, über Projekte, über Menschen, die ich kennenlernen durfte, über ein gemeinsames Programm, was wir auch ähm, machen, äh, die Influencer bei DNA. Ähm, das sind alles Themen, die relativ zufällig entstanden sind aus einem Interesse für das Thema. Und das ist vielleicht auch mein Appell zum Ende für das Jahr 2023. Ein gesundes Interesse an dem Thema äh, ist immer die beste Grundvoraussetzung dafür, wirklich tiefer einzusteigen, sich näher mit dem Themen vielleicht auch beschäftigen zu wollen, erste Motivation, erste ja erste Faszination äh, zu gewinnen. Und dann wird alles weiter darauf folgen. Und ich kann allen nur empfehlen, ein eigener Podcast ist ein sehr, sehr eleganter, schöner Weg, ähm, um weiter zu lernen Und ich glaube, dass das auch 2023 der Fall sein wird, also für all diejenigen, die sich interessieren, anfangen, erste Schritte machen. Für die wird 2023 viel bereithalten und vielleicht auch noch der eigene Podcast kann sehr, sehr viel helfen, das eigene Interesse dann auch wirklich zu operationalisieren und jede Woche mit spannenden Menschen sprechen zu dürfen.
0: Wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, lieber Luis. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Ich bin ja immer in München. Du bist in ähm, Bielefeld. Bielefeld. Das ja. ist
1: nicht die... <lacht> Direkte Nachbarschaft.
0: Also Nicht, einen guten Start weiterhin ins neue Jahr und danke dir. Bis bald.
1: Philipp, danke dir für deine Zeit. Bis bald.